0: auditoriste bonjour et bienvenue à la consulte le podcast qui déshabille les médecins l'épisode du jour est consacré à hugues quand il était petit hugues rêvait de devenir neurologue parce qu'il était fasciné par les cerveaux deux échecs en première année l'ont conduit vers la faculté de biologie et l'industrie jusqu'au jour où il décide de tenter la passerelle intéressé par plein de spécialités l'internat finalement fait le choix à sa place et petit à petit dans la difficulté hugues construit sa pratique en suivant ses centres d'intérêt malgré l'incompréhension des collègues dans cet épisode Hugues nous parle de choix, d'impulsivité, de regrets, mais aussi de l'importance des modèles et de la peur de l'avenir. Je vous souhaite de passer un moment agréable, grisant, réconfortant avec Hugues et moi. Bref, bonne écoute. Bonjour Hugues.
1: Bonjour Annelise.
0: Bienvenue à la consulte. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: euh, Oui, donc je m'appelle Hugues, j'ai 40 ans. Euh, je suis en couple, sans enfant. je travaille actuellement comme médecin psychiatre et médecin de la douleur, en cabinet libéral, dans une ville universitaire de taille moyenne.
0: Alors on va commencer par le commencement, tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Alors quand j'étais petit, je voulais déjà être médecin, euh, c'est une envie qui est très ancienne, euh, je dirais bien 7-10 ans, et j'ai voulu euh, être neurologue quand j'avais 10 ans, euh, de façon très précise, parce que la, la mère de ma meilleure amie était neurologue, et j'avais consulté des encyclopédies de mes parents, et j'étais fasciné par les cerveaux.
0: Voilà, donc je ne comprenais rien, mais je voulais être neurologue. Entre ces 10 ans et euh, tes 18 ans, tu as pu avoir d'autres euh, images, d'autres modèles de, de médecins, où il n'y avait que cette neurologue-là que tu connaissais
1: j'ai pu avoir d'autres images, notamment les médecins traitants que j'avais à l'époque, qui m'ont donné une vision un peu différente. Mais quand même, j'étais vraiment branché sur la neurologie. Donc au final, je crois que je me suis assez peu ouvert à d'autres images.
0: T'étais fasciné par le cerveau Fasciné par le cerveau euh,
1: c est, c est, ces images, ces circonvolutions, euh, ces nerfs qui partaient euh, dont c'est pas trop où, euh, je ne comprenais absolument rien, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a fasciné euh, dès l'enfance, et euh, j'ai continué à lire plein de choses euh, sur tout un tas de maladies neurologiques, sur les intrications qu'il pouvait y avoir euh, entre le cerveau, euh, d'autres maladies, euh, neurologiques ou pas d'ailleurs, euh, je, je pense que je ne comprenais pas la moitié de ce que je lisais, hein, clairement, alors est-ce que c'est ça qui me fascinait je ne sais pas, mais vraiment, ça m'a interpellé euh, toute ma première partie de vie.
0: Et donc, tu t'es lancé dans des études de médecine euh,
1: Je me suis lancé dans des études de médecine euh, de façon un peu chaotique euh, parce que moi, j'étais beaucoup plus littéraire que scientifique. Et donc, on m'avait enfermé euh, très, très tôt euh, au lycée, même au collège, dans cette case d'étudiants, de, de, d'élèves littéraires, en me disant que la médecine n'était absolument pas faite pour moi. Donc, j'avais passé un bac, bac littéraire à l'époque avec quand même l'envie de faire médecine, et je me suis effectivement inscrit en médecine à l'âge de 18 ans, euh, qui fut, euh, alors je ne sais pas si on peut dire un échec, il paraît que dans tout échec il y a des réussites, mais en tout cas qui ne fut pas euh, la réussite que j'attendais.
0: Donc tu as échoué euh, deux fois au concours, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça, euh, la deuxième fois euh, de peu, c'était encore l'époque où on passait la PCEM1, euh, J'avais pas de classement en médecine, j'aurais pu faire d'autres choses, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc effectivement, je me suis réorienté à ce moment-là, euh, dans des études de biologie, puisqu'il y avait un cursus de biologie euh, de, dans la fac où j'étudiais, avec euh, l'idée fixe quand même de, de faire un peu de la neuro. Donc je m'étais dit, euh, je vais faire de la science, je vais faire de la neurobiologie, et un jour ou l'autre, je reviendrai euh, vers la neurologie. Euh, je savais absolument pas comment, je ne savais absolument pas euh, si ce serait possible, mais c'était un peu mon idée.
0: Et alors ces études de biologie, ça t'a mené où
1: alors finalement, ça m'a mené dans bien d'autres endroits que la neurobiologie, puisque le, le, le cursus de la fac où j'étais était plutôt spécialisé dans le domaine de la nutrition et de la personne âgée. Donc je me suis plutôt spécialisé dans, dans ces domaines-là, tout ce qui était fonctionnalité, mobilité, fonctionnalité musculaire chez la personne âgée, comment on pouvait moduler ça par la nutrition, le mouvement. Et ça m'a amené à passer un doctorat en biologie, et puis finalement à aller travailler derrière dans l'industrie, en recherche et développement, pendant deux ans où je travaillais sur des études précliniques, des études cliniques dans le but de, de pouvoir derrière développer, euh, alors moi je, je travaillais beaucoup sur tout ce qui était nutrition entérale, parentérale, donc c'était plutôt sur des visées de développement de ce type de produit-là.
0: Donc tu as travaillé dans, dans le domaine de la nutrition entérale, parentérale pendant deux ans.
1: C'est ça, pendant deux ans.
0: Et tu t'es dit « je retourne en médecine
1: ». C'est exactement ça. J'ai passé deux années plutôt sympas à l'étranger, en Suisse, pour nommer le pays, en industrie, où je me suis vraiment éclaté, je pense, pendant deux ans. Et puis, la trentaine arrivant, je me suis dit quand même que si je devais retourner dans la médecine, c'était maintenant ou jamais. Et j'avais quand même cette petite voix au fond de moi qui me disait que si je le faisais pas, je le regretterais un jour.
0: Pendant tout ton cursus de biologie, tu as eu cette idée de, de ce petit regret, peut-être... Euh de ne pas avoir réussi médecine et d'essayer de trouver une façon d'y retourner. Ça ne t'a jamais quitté
1: ah, Complètement, ça ne m'a jamais, jamais quitté. Je crois que j'ai vraiment passé toutes mes études de biologie, que j'ai pourtant adoré, hein, mais je les ai vraiment passées en me demandant comment j'allais revenir en médecine. Est-ce que ça passait par une passerelle Est-ce que ça passait par aller faire médecine à l'étranger J'ai vraiment évalué toutes les possibilités. Euh, et en me disant un jour je le ferai parce que je le regretterai vraiment.
0: Et alors c'est quoi le, le déclic qui a fait que le jour est arrivé
1: Oula, vaste question Je, je, je crois que c'est arrivé sur un conflit institutionnel dans l'entreprise où j'étais. Donc quelque chose qui, qui m'a pas convenu ou j'en ai eu un petit peu marre. Et où je me suis dit, euh, ils me cassent tous les pieds, et de toute façon, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie, donc je vais aller faire autre chose. C'est vraiment parti de quelque chose de très très impulsif, hein, euh, au retour d'un congrès où euh, voilà, on m'avait fait des réflexions qui étaient, euh, je pense, injustifiées. Euh, où on n'avait pas tout à fait la même vision que moi euh, de voir les choses. Et, et euh, à ce moment-là, je pensais que la mienne était la meilleure. Je, je le pense toujours, en tout cas, sur ce conflit-là. Et euh, j'ai vraiment envoyé ma démission. Euh, et le même jour, j'ai envoyé une lettre pour, euh, pour postuler sur les concours passerelles. Donc, j'ai tout fait dans la foulée, sans réfléchir à ce qui se passerait si j'étais pas pris. C'était assez impulsif hein, en y repensant, mais je, je crois que si c'était à refaire, je referais la même chose, finalement.
0: Oui, tu as vraiment sauté euh, sans filet, en fait. Si... si ton dossier en passerelle n'était pas accepté, tu avais plus de job.
1: Ah, C'était exactement ça, aucun filet. Euh, J'avais prévenu absolument personne, ni famille, ni ami, euh, parce que je m'étais dit qu'il y aurait toujours quelqu'un de bienveillant pour me décourager de faire ça et d'y réfléchir. Donc j'ai fait ça sur un mode impulsif et puis en me disant, de toute façon, avec les diplômes et puis l'expérience que j'ai, si je ne suis pas pris en médecine, je trouverais bien du travail ailleurs. Je ne me faisais pas trop de soucis, honnêtement. Mais euh, voilà, sans avoir la certitude d'être pris, euh, c'était un peu inconscient hein, quand même en y repensant, mais bon, pas de regret.
0: Et finalement, tu as été pris euh, dans une faculté de médecine en, en quoi En troisième année, du coup
1: En troisième année, c'est ça. J'ai postulé... Euh, alors moi, j'étais en, en région euh, Rhône-Alpes-Auvergne, donc euh, j'ai postulé euh, pour Clermont-Ferrand, puisque je, je suis à Clermont-Ferrand. Et puis, on a eu d'abord un oral euh, à Lyon, et puis derrière, je l'ai été pris. Alors, c'était assez euh, perturbant pour moi, parce que dans la commission... Euh, il y avait des membres de chaque université et les membres de, qui représentaient la faculté de Clermont où j'avais fait mes études de sciences étaient d'anciens collègues parce que j'avais un peu enseigné en fac de pharma. Donc, je me suis retrouvé à défendre mon projet face à d'anciens collègues, ce qui était assez déroutant pour moi.
0: Mais en tout cas, eux, ça ne les a pas découragés de, de t'accepter Apparemment, non. Et à, à ce moment-là, tu avais encore comme projet de devenir neurologue ou ça avait été un petit peu euh, dilué avec ton expérience plutôt digestive C'était quoi le projet à ce moment-là
1: Alors, le projet, s'était euh, orienté plutôt vers la MPR, euh, la, la meilleure spécialité dans ton podcast, euh, je <rire> C'était la MPR, j'avais vraiment présenté ce projet là puisqu'on était censé présenter un projet de carrière et moi mon but était vraiment d'aller faire de, de la MPR parce que malgré tout dans, dans ce que je faisais en recherche et développement il y avait une grosse partie sur la mobilité des personnes. Et j'avais vraiment acquis euh, cette envie de travailler sur le muscle, le mouvement, euh, peut-être derrière avec des côtés un peu neuro, mais vraiment sur le côté musculaire. Donc finalement, je voyais la NPR comme un bon moyen de travailler sur le muscle, sur la mobilité, d'intégrer un peu de prise en charge nutritionnelle. Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que celui-ci. Donc un projet qui avait quand même plutôt évolué.
0: Et alors, toi, comment t'as entendu parler euh, de médecine physique et réadaptation la première fois Parce que c'est quand même une spécialité qui est malheureusement pas très connue.
1: Alors, il y a vraiment longtemps que je connais cette spécialité parce que, pour, pour, pour ne pas te mentir, le, le père de, 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 de mon ami qui avait une mère neurologue était MPR. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans depuis mes 7-10 ans avec ces gens-là dont j'étais assez proche. Hein, c'est ma meilleure amie. Donc, j'ai baigné entre la neurologie et la MPR quand j'étais gamin. Donc, finalement, c'est une spécialité que j'ai connue. Ouais j'avais 10 ans. Alors, ça, avant ça, on appelait ça plutôt la rééducation fonctionnelle à l'époque avant d'appeler ça la NPR, mais euh, j'ai toujours connu l'existence de cette spécialité.
0: Donc, tu savais que cette spécialité existait. Tu avais ce, ce job où euh, il y avait le côté nutrition, mais il y avait surtout le côté mouvement-muscle. Et, et du coup, j'imagine que ça a fait sens pour toi euh, euh, à ce moment-là et que tu as pu euh, relier euh, tout ce qui était au mouvement euh, à cette spécialité-là. Et donc, c'était ton... Ton projet, comment il a évolué ce projet pendant pendant tes études
1: Alors, c'était vraiment euh, complètement mon projet. Effectivement, comme tu le dis, c'était le, le moyen vraiment d'allier tout ce que j'aimais. Euh, c'était le choix qui s'imposait à moi, il n'y en avait pas d'autre. Et euh, cette envie de faire de la MPR, ça m'a vraiment habité pendant... Euh, je ne vais pas dire tout mon externat, mais pas loin. Et puis après, il y a quand même d'autres envies qui sont revenues petit à petit au gré des cours, au gré des stages. La neuro est revenue un peu, et puis la neuro est quand même pas forcément très loin de la MPR sur certains aspects. Donc la neuro est revenue dans ma tête. Le côté vieillissement, sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse et un petit peu dans l'industrie, est revenu aussi. Et puis j'ai fait des stages en psychiatrie, c'était obligatoire chez nous. Donc j'ai fait deux stages en géronto-psychiatrie, euh, qui était quand même assez neuro, puisque la, la gérontopsie, on n'est quand même pas forcément très loin euh, de la neurologie. Et, et du coup, il y a eu cette espèce de micmac un peu dans ma tête entre j'aime bien le muscle, mais j'aime bien la neuro. Euh, mais la psychiatrie, quand même, c'est intéressant. Euh, J'étais un peu, alors je ne sais pas si on peut dire perdu, mais intéressé par tellement de choses euh, que mon choix était beaucoup moins évident d'un coup.
0: Et passé en stage quand tu étais externe dans un service de MPR
1: oui, 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 je suis passé dans un stage de MPR et j'ai adoré ce stage-là, qui ne m'a pas vraiment aidé parce que je suis passé en D4 au moment où j'essayais de, de me dire que j'allais faire autre chose que de la MPR. Donc finalement, ça, ça a mis une couche.
0: Parce que voilà, tu arrives en D4, tu dois choisir. As fait, J'ai l'impression euh, tous ces stages, tu as découvert plein de spécialités qui te plaisent. Tu es peut-être un peu le genre d'étudiant qui aime un petit peu de tout. Et là, il faut choisir. Bah je,
1: je basiquement je pense que l'internet fait une partie du choix pour moi. <rire> Je suis trop honnête. Hein. Et puis on pourrait même rajouter là-dessus la médecine légale que j'adorais. J'ai découvert cette spécialité aussi pendant l'externat et j'avais pu y passer en stage. Donc tu pourrais même rajouter un peu un intérêt pour la médecine légale, qui n'était pas forcément loin de la psychiatrie si on regarde un peu plus les, 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 les aspects psychopathologiques chez, chez les, les auteurs de violences, des choses comme ça. Mais le, le choix, il s'est imposé à moi par l'internat. Clairement, je j'avais pas, la, pas le, le classement pour faire de la neurologie. Donc déjà, ça réglait une partie du problème. Euh, L'AMPR est partie euh, pas très longtemps avant moi, la dernière place, donc euh, il me restait effectivement euh, le choix entre la médecine légale euh, et la psychiatrie. Voilà, pour être tout à fait honnête, euh, j'aurais pu avoir à quelques places près euh, la dernière place de médecine légale. Et euh, comment j'ai fait mon choix J'ai réfléchi sur ce que je voulais faire par la suite. Et pour moi, euh, médecine légale voulait dire s'attacher à un CHU, et je ne voulais pas euh, exercer une spécialité qu'on qu pouvait exercer qu'en CHU. Euh, donc je suis parti faire de la psychiatrie, voilà, pour être tout à fait honnête. Euh, je suis parti faire de la psychiatrie dans une ville où euh, beaucoup de psychiatres devenaient médecins légistes, en me disant qu'il y avait peut-être un créneau de ce côté-là.
0: Tu avais déjà conscience, en D4, du mode d'exercice que tu voulais avoir, indépendamment de la spécialité
1: Complètement. Je, je me suis toujours dit que euh, je voulais vraiment exercer en libéral, euh, parce que euh, je, je venais vraiment d'une grosse entreprise, euh, j'avais fait de la recherche pendant ma thèse euh, dans des organismes publics, et je voyais un petit peu ce que c'était que les contraintes euh, des, de, de ce que j'appelle des mastodontes, de toutes ces euh, administrations, et je voulais surtout pas ça dans ma carrière. C'était vraiment quelque chose que je voulais fuir, alors quitte à avoir un poste d'attaché euh, de temps en temps à l'hôpital, mais pas faire ça à 100%. Je voulais garder ma liberté et le, la possibilité de travailler comme j'en avais envie sur ce que j'avais envie. Donc effectivement, le, le CHU pour moi, c'était à fuir.
0: Très tôt dans ton cursus médical, tu as, as pris conscience des... Je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus pour dire qu'il y a une certaine contrainte hospitalière, une certaine inertie de fonctionnement. Et toi, tu as très vite compris que ce ne serait pas ton truc
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Par contre, pour la spécialité, ça a été beaucoup plus dur parce que tu aimais beaucoup beaucoup de choses
1: j'ai vraiment euh, beaucoup plus facilement choisi le mode d'exercice qui était là dans ma tête presque quand j'étais gamin, euh, parce que j'ai toujours été indépendant. J'ai choisi ça beaucoup plus facilement que la spécialité, ça c'est sûr. Euh, je crois que finalement euh, en reculant, le, le plus gros problème que j'aurais pu avoir, c'est si j'avais vraiment eu le choix entre tout ce que j'aimais à l'internat. Euh, je sais sincèrement pas ce que j'aurais choisi. Tu vois, je, euh, quand quand j'y repensais un petit peu là tout à l'heure, je me disais mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans les mille premiers. Eh ben, je n'en sais rien, donc finalement merci ce concours qui m'a un peu restreint les choix, euh, avec les aléas qu'il a pu y avoir par la suite, mais euh, c'est vrai que j'ai énormément de choses qui m'intéressent, donc me canaliser était un peu compliqué et l'est probablement encore un peu aujourd'hui.
0: Je pense qu'on va y revenir, mais on va rester un petit peu dans l'ordre chronologique. Ton internat alors, comment ça s'est passé Tu étais quel genre d'interne
1: euh, mon internat c'est euh, je sais pas si on peut dire bien passé ou mal passé, il s'est passé, comme beaucoup d'internes, avec des hauts et des bas. J'étais plutôt un interne euh, travailleur, alors je sais pas si c'est très euh, très modeste de dire ça, mais je crois que j'étais quand même assez travailleur, impliqué, euh, appliqué, euh, du genre à pas forcément compter mes heures, euh, effectivement intéressé par beaucoup de choses. Euh, L'internat en tant que tel s'est bien passé. Mon apprentissage s'est bien passé, j'ai eu la chance de pouvoir passer dans, à peu près dans les stages que je voulais, à peu près, euh, avec des patrons avec qui ça se passait bien, avec des co-internes avec qui ça se passait bien. J'ai eu beaucoup plus de difficultés euh, avec le, le, le PU qui s'occupait de la psychiatrie dans la ville où j'étais, avec qui c'est pas du tout du tout passé. Euh, qui m'a euh, je pense mis beaucoup de bâtons dans les roues alors sans, sans avoir un vécu un peu persécuté euh, euh, on s'entendait absolument pas, c'était euh, assumé des deux côtés, sauf que lui avait le pouvoir et c'est plus de ce point de vue là où mon internat a peut-être été un peu compliqué euh, je pouvais pas faire les deux que je voulais euh, je voulais faire des sta un stage en douleur j'ai pas pu euh, il m'a refusé je sais pas combien de sujets de thèse euh, alors qu'il qu les accordait à d'autres. donc c'est plus ce point de vue là qui a été un peu compliqué pour moi pendant mon internat
0: c'est quand même un... des sacrées difficultés. Enfin, ne pas aller en stage là où on veut, ne pas faire les débuts qu'on veut, c'est quand même, ça a un impact sur le, le projet, la carrière qu'on se construit, non Tu ne crois pas
1: Ça a eu ainsi un... complètement. Ça a eu un véritable impact. Je pense que je suis malheureusement pas le seul à vivre ça, et je crois quand même qu'il y a des gens qui ont vécu pire que moi. J'ai eu la chance vraiment d'être soutenu. Euh, parce que déjà j'ai trouvé des amis euh, vraiment sympas euh, pendant mon internat puis j'ai aussi rencontré l'amour pendant mon internat donc ça m'a aussi beaucoup aidé à traverser euh... ouais il faut le dire quand même je pense que, euh, que s'il y avait pas eu ça ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi mais il euh, y a eu des moments difficiles il y a eu des moments où, euh, avec moment d'un peu caractère et un impulsif euh, où j'ai clairement dit que j'allais partir, que j'allais faire autre chose que j'allais revenir à la recherche, des choses qui m'ont vraiment traversé l'esprit euh, je suis un peu impulsif, voilà euh, après, je pense quand même qu'il y a des gens qui ont vécu un internat bien pire que le mien.
0: Mais alors, qu'est-ce qui t'a euh, retenu et qui t'a empêché de claquer la porte de ton internat
1: les, les bons conseils de mon amoureux, probablement. <rire> je crois que sinon, je le... alors honnêtement, je pense que j'aurais été tout seul dans ma vie, je l'aurais fait sur un mode caractériel, franchement. Mais euh, il a su me poser, euh, me poser les bonnes questions, me faire réfléchir. Euh, me ramener au fait qu'effectivement, si j'étais allé en médecine, ce pas pour arrêter euh, deux ans avant euh, la fin. Euh, C'était un peu la voie de la raison. Je, je pense clairement que sans ça, j'aurais arrêté sur un mode impulsif, ça c'est sûr.
0: Et est-ce que tu as trouvé dans la psychiatrie euh, quelque chose qui étanchait ta soif de comprendre le cerveau
1: Oui et non. Euh, c'est un peu une réponse de Norman. Euh, oui et non. Euh, je ne sais pas s'il y a de spécialité plus euh, plus touffue et plus incompréhensible que la psychiatrie donc je ne sais pas si la psychiatrie nous apprend le fonctionnement du cerveau psy, la psychiatrie nous apprend probablement le dysfonctionnement du cerveau et son impact sur les relations euh, sur tout un tas d'autres choses euh, moi, je, je suis très branché en neurobiologie. Donc, de ce point de vue-là, la, la psychiatrie euh, m'a appris pas mal de choses parce que je me suis beaucoup intéressé aux liens qu'il pouvait y avoir entre les maladies mentales, les dysfonctionnements cérébraux, euh, que ce soit la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie. Donc, de, de ce point de vue-là, vraiment d'un point de vue neurobiologique, oui, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce qui m'intéressait, oui.
0: Est-ce qu'il reste un, un, un regret ou une frustration de ne pas avoir pu faire de neurologie
1: oui. Oui, oui, il faut que je sois honnête. Euh, il reste un regret parce que euh, la psychiatrie m'a pas tout à fait apporté ce que j'attendais, euh, ce que j'espérais, ce que j'idéalisais. Je, je sais pas trop comment il faut le dire. Oui, il y a quand même un regret euh, sur la neurologie. Alors, pas, pas sur tous les plans de la neurologie, mais il euh, y, y a vraiment des choses sympas en neuro euh, que je regrette de ne pas pouvoir faire, euh, dont j'essaye de me rapprocher probablement aujourd'hui. On en parlera euh, probablement. Euh, mais je crois que ce regret il restera toute ma vie oui euh, je me suis vraiment posé la question euh, euh, est-ce que je refais un internat euh, est-ce que je fais une VAE des choses comme ça c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit Oui.
0: tu me disais au début que donc, tu faisais de la psychiatrie mais que tu faisais de la douleur aussi c'est venu à quel moment, c'est venu pendant l'internat ça la douleur Ouais.
1: Oui, oui, oui elle est vraiment venue pendant l'internat euh, c'était pas forcément quelque chose auquel j'avais été très sensible pendant mes études euh, comment c'est venu euh, C'est venu du fait que je me suis intéressé un petit peu aux voies de la douleur. Tu vois, on revient sur la neurobiologie, finalement. Je me suis intéressé aux voies de la douleur parce que pendant, euh, pendant un de mes semestres, j'avais des consultations en CMP, en, en, en centre médico-psychologique, et j'avais pas mal de patients douloureux chroniques. Et euh, par rapport au traitement que je voyais passer, je me suis un peu demandé comment ils fonctionnaient, comment fonctionnaient les voies de la douleur. Et c'est parti de là, en fait, vraiment... Euh, en regardant comment ça fonctionnait dans le cerveau, comment on inhibait la douleur, comment on pouvait marcher les médicaments. Donc euh, mon intérêt est, euh, est né là. Peut-être finalement un peu comme mon intérêt pour la neuro, où je regardais des, des images auxquelles je ne comprenais rien. C'est peut-être un peu la même chose qui est arrivée, sauf que là je comprenais un peu mieux et que ça m'a donné envie d'en savoir plus et vraiment d'aller euh, dans ce sens-là. Il, il y a vraiment des liens entre euh, la douleur et la psychiatrie euh, qui sont euh, importants. Euh, pas forcément toujours dans, dans, dans le sens qu'on pense, d'ailleurs, et euh, je trouvais ça intéressant d'aller approfondir mes connaissances.
0: On le pense dans quel sens, le lien entre la douleur et la psychiatrie
1: Je suis pas sûr qu'on le pense toujours dans le bon sens, justement. Euh, tu sais, en, en psychiatrie, on voit souvent les gens douloureux arriver euh, parce qu'on nous présente que c'est euh, des hystériques, alors on doit dire histrioniques maintenant, c'est des troubles somatoformes, euh, c'est ceci, cela... Euh, mais finalement la question qu'on peut se penser, qu'on peut se poser c'est est-ce que les gens sont anxieux et déprimés avant d'être douloureux ou est-ce qu'ils sont douloureux parce qu'ils ont, ont marre d'avoir mal et qu'on leur dise qu'ils sont fous euh, je pense que ce lien bidirectionnel il est un peu compliqué, aujourd'hui il est de moins en moins stigmatisé mais euh, il est quand même pas rare que euh, notamment les, les patients fibromyalgiques ou les douloureux chroniques qui sont anxieux et déprimés euh, on, on les coche chez le psy quoi, parce qu'on mmh. sait pas quoi en fait. C'est de moins en moins le cas, véritablement, mais ça reste quand même un petit peu. Euh,
0: merci pour ce petit aparté. Euh, <rire> mais alors, comment, comment toi, tu as, oh. as construit ton, ton activité euh, avec ces deux pôles, psychiatrie et, et douleur Parce que euh, j'essaie de, de comprendre ton parcours. Et euh, donc, tu as cet internat de psychiatrie où tu fais pas ce que tu veux. Et euh, d'ailleurs, tu pourras peut-être nous dire ce que vraiment tu voulais faire. Tu as même dit que tu as voulu faire un stage en, dans un service de prise en charge de la douleur que tu pas pu faire. Et comment tu es arrivé finalement à, à mettre de, de, de l'algologie dans ta dans ta pratique Ça fait peut-être déjà pas mal de questions.
1: <rire> Il faut surtout que j'essaie de me souvenir de toutes les questions. C'est alors Oui, effectivement, j'avais demandé à faire un stage libre pendant mon internat en douleur qui m'a été refusé. Euh, ce qui a fait grandir ma colère euh, contre ce professeur euh, pendant tout mon internat mais bon c'était comme ça euh, donc j'ai fait un DU de prise en charge de la douleur euh, un, un DU qui a été super vraiment qui m'a donné une bouffée d'air pur alors que je faisais sur des jours de congé mais qui m'a vraiment donné euh, une bouffée d'air pur dans mon internat et qui a fait vraiment euh, grandir cet intérêt pour la douleur euh, et puis euh, je me suis dit je vais faire la capacité douleur parce que ça m'intéressait euh, J'avais été euh, accepté en, en capacité de douleur euh, sur la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis, le Covid est passé là-dessus. Et, euh, et puis, euh, on m'a dit, revenez dans un an, dans deux ans, quand, quand on rouvrira après le Covid. Et c'est quelque chose qui m'a pas vraiment satisfait, cette réponse... Et il se trouve que, que la ville où j'ai fait mon mon DU, mon DU douleur, euh, à Nantes, a la chance d'avoir un, un super professeur euh, de médecine, professeur Nizar, il faut, faut vraiment que je le nomme quand même, euh, qui est rhumato, qui est médecin de la douleur, et qui vraiment m'a dit « mais euh, franchement, viens faire la capa chez nous, euh, tu pourras passer en deuxième année sur une VAE euh, ». Euh, donc il m'a vraiment ouvert euh, les, les portes de son cursus, les portes de son hôpital. Euh, en me proposant éventuellement un poste d'assistant, des choses comme ça, alors qu'il ne m'intéressait pas. Mais vraiment, il a été accueillant, et euh, j'ai pu faire cette formation douleur jusqu'au bout, cette capa douleur jusqu'au bout. Euh, après, effectivement, j'avais pas le souhait de travailler en hôpital, j'avais le souhait de rentrer en Auvergne, de m'installer en libéral, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Euh, donc j'ai construit euh, mon activité professionnelle sur ces deux pôles, psychiatrie douleur, euh, ce qui est un peu compliqué au quotidien, parce qu'effectivement, un psychiatre qui fait euh, de la douleur, un psychiatre qui peut examiner des gens, euh, c'est un exercice que beaucoup ne comprennent pas. Euh, c'est une lutte euh, un peu au quotidien pour, euh, pour faire admettre ces deux pôles de mon activité. Je n'ai pas de, de jours dédiés à la douleur, de jours à la psychiatrie. J'aime bien au contraire panacher les, les consultations pour pas me lasser. Et puis, ça marche plutôt bien. Hein. Mais j'aime bien alterner. J'aime bien voir un patient un peu plus sur des modalités de santé mentale et puis alterner avec des patients qu'on va examiner. C'est vraiment un exercice qui, pour moi, est complémentaire et qui, peut-être, me permet aussi de ne pas me lasser. Je pense que j'exercerai uniquement de la psychiatrie. Je me lasserai assez rapidement.
0: Tu te lasserais de la psychiatrie. Et est-ce que tu te lasserais de la douleur
1: J'aurais tendance à dire non, mais euh, à voir... Je crois que c'est quand même moins de la douleur. Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qui me gêne dans la psychiatrie aujourd'hui. Alors, je, je pense que je vais faire bondir des auditeurs, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, on a beaucoup euh, switché en France de la psychiatrie à la santé mentale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, on demande beaucoup aux psychiatres de faire de la santé mentale, et moi, clairement, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Donc, si je devais faire euh, une journée entière de santé mentale, euh, honnêtement, je pense que je ferais autre chose de ma vie.
0: Est-ce que tu pourrais euh, détailler un petit peu plus et expliquer pourquoi euh, la santé mentale euh, te plaît moins que la psychiatrie, si je comprends bien
1: oui, c'est ça. Euh, la, la psychiatrie, c'est une discipline médicale, donc qui dit discipline médicale dit euh, soigner des maladies. On va soigner euh, une dépression, une dépression résistante, de la bipolarité, euh, pourquoi pas un truc de stress post-traumatique, euh, de la schizophrénie. On, on a une entité clinique derrière. La santé mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui s'intéresse à la santé psychique des gens. Donc, on, on peut avoir des difficultés en santé mentale sans avoir une maladie mentale. Euh, si demain, euh, j'ai des soucis euh, avec ma copine, que je sais pas comment euh, m'y prendre pour parler avec elle, que je suis un peu anxieux, que les relations, c'est compliqué, c'est pas de la psychiatrie, c'est de la santé mentale. Euh, on peut être en grande souffrance mentale sans avoir une maladie psychiatrique. Et on le voit bien aujourd'hui, euh, depuis deux ans, encore plus avec le Covid, où les gens vont euh, mal sur le plan de la santé mentale, mais ils ne sont pas forcément tous euh, dépressifs. Et cette distinction, pour moi, elle est importante, parce que si j'ai fait de la médecine, c'est pour soigner de la maladie, pas pour m'occuper de problématiques autres, dans lesquelles, en plus, je suis assez peu formé. Le champ de la santé mentale, c'est le champ des psychologues et des psychothérapeutes, en vrai. Et moi, je ne me suis pas formé en psychothérapie.
0: Alors qu'il y a des psychiatres qui sont formés en psychothérapie.
1: Exactement. Il y a des hmm. psychiatres qui sont formés, et ils font ça très bien, et c'est très bien qu'il y en ait, hein, mais, mais moi, ce n'était pas mon truc.
0: Et est-ce que tu crois que euh, ça explique que tu es peut-être un petit peu du mal à, à, à faire reconnaître ton positionnement euh, euh, douleur et, et psychiatrie
1: Tout à fait. C'est vraiment mon problème actuel, euh, en tout cas au regard euh, des universitaires, parce que euh, quand moi je dis euh, « je, je veux faire de la médecine de la douleur », quand je me présente au CHU en disant « je veux faire de la médecine de la douleur », on me répond « on a déjà un psychiatre ». Donc, on voit bien où est le problème, c'est qu'effectivement, euh, on manque de psychiatres, le champ de la santé mentale a, a élargi euh, les demandes, donc on veut nous faire faire plein de choses euh, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, on veut me faire faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et il je, je, y a vraiment ce double langage où quand je dis « je veux être médecin-algologue », on me dit euh, « oui, on va vous envoyer des gens qui ont des douleurs et qui les gèrent mal, vous leur apprendrez à les gérer, à gérer leur anxiété, et, et c'est pas ça que je veux faire ». On m'a effectivement mis dans, dans une case qui est euh, le psychiatre qui peut euh, gérer euh, l'anxiété, euh, les pensées catastrophiques, euh, des choses comme ça. Euh, alors que moi, je voudrais plutôt être le médecin-algologue qui se sert de, de ses connaissances en psychiatrie pour essayer d'aider les gens euh, sur le plan de l'anxiété, euh, de la dépression, des choses comme ça.
0: J'ai l'impression, en t'écoutant parler, que finalement, euh, avec cette double étiquette de psychiatre et algologue, on essaye de t'enfermer vraiment sur... Euh, ce qui concerne à la fois la psychiatrie et l'algologie, et donc finalement dans quelque chose assez étroit, alors que toi, tu voudrais vraiment, idéalement, couvrir tout le champ de l'algologie, couvrir le champ de la psychiatrie, et j'ai bien compris, pas de la santé mentale, et tu t as du mal à trouver ta place parce qu'on te met dans une case qui est trop petite pour toi, non
1: c'est complètement ça. On m'a vraiment mis dans cette case qui est étroite, qui est de la psychiatrie, de la santé mentale, alors que moi, effectivement, je veux faire de la douleur, je veux examiner des gens, je veux toucher des gens. Euh, J'ai vraiment besoin de ce contact physique. Hein. On n'est pas finalement très, très loin de la MPR. J'ai besoin de ça et je me nourris vraiment de ça et de m'enfermer... Euh, dans de la psychiatrie, surtout dans des choses qui m'intéressent moins, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et que, que j'arrive pas à expliquer à mes collègues. Alors à mes collègues médecins libéraux de plus en plus, à mes collègues universitaires, j'ai renoncé honnêtement. Pour eux, c'est impossible de sortir de cette case. J'ai aucun patient qui m'est envoyé par le CHU local pour faire de la douleur, vraiment de la douleur physique, où on va examiner des gens, poser des diagnostics. Les gens qui m'envoient ce type de patients, c'est les médecins libéraux ou les CH périphériques. Il euh, y a vraiment, c'est vraiment compliqué. Et puis euh, mon exercice est aussi compliqué, euh, alors probablement par ma faute, mais parce que euh, les rares choses qui m'intéressent vraiment et me font vibrer en psychiatrie, euh, c'est le psychotrauma et euh, c'est un peu le champ des démences, euh, des troubles neurocognitifs, des choses comme ça. Donc effectivement, mon, mon activité, elle s'organise autour d'un petit peu de psychiatrie, mais surtout beaucoup euh, de troubles neurocognitifs, de trauma euh, avec de l'EMDR et euh, beaucoup beaucoup de douleurs. Donc c'est vrai que je pense que il euh, euh, y a trop de cases qui se chevauchent et euh, pour, pour des universitaires c'est pas compréhensible, je rentre pas dans les cases euh,
0: J'ai l'impression qu'on retrouve un peu cette euh, notion d'inertie euh, qu'on évoquait tout à l'heure parce que de ce que tu racontes finalement les libéraux sont plutôt bien adaptés à ta pratique qui est probablement pas conventionnelle mais l'institution hospitalo universitaire euh, ne s'est pas adaptée
1: oui, c'est ça. Euh, les, les libéraux, ils ont eu du mal hein, initialement et puis ils continuent de m'envoyer euh, des patients pour avis psychiatrique, mais, mais ça me gêne pas. Quand je vois que les médecins généralistes m'envoient de plus en plus de patients douloureux chroniques euh, dont ils savent pas quoi faire, je me dis bon, bah, je, je marque des points, euh, je commence un peu à imposer ma vision des choses. Et, euh, et encore une fois, c'est pas quelque chose qui, qui est opposable à la psychiatrie, parce que quand on fait de la douleur, il faut bien évidemment prendre en compte la dimension psychologique, les pensées catastrophiques, l'anxiété, la dépression. Euh, moi je fais des prises en charge un peu euh, multidisciplinaires où je m'intéresse aussi à la nutrition, des choses comme ça, tout ce qui m'intéresse. Et les libéraux, je pense, l'ont compris parce que euh, quand ils sont... Euh un petit peu au bout de ce qu'ils peuvent proposer à leurs patients euh, avec des délais de plusieurs mois pour aller en, en, en centre douleur, en CHU, bah, ils préfèrent m'orienter leurs patients. Effectivement, eux l'ont bien compris, eux ont bien compris leur intérêt. Euh, effectivement, le, le CHU le comprend pas tout à fait. Je crois je crois que les universitaires euh, peuvent pas le comprendre. Et puis je crois que je les agace, en fait, parce que je râle et que je dis ce qu'il faut pas dire. Voilà. Clairement, je pense que je râle et c'était un peu le même problème pendant mon internat. Je, je dis ce qu'il faut pas dire et puis après, bon, bah, les, les gens font une croix dessus et puis ils passent à autre chose.
0: Alors, non seulement tu rentres pas dans les cases, mais en plus tu fais pas de diplomatie, quoi.
1: Pas trop. J'essaye, <rire> hein, j'essaye, mais euh, euh, j'ai beaucoup tempéré mon, mon côté sanguin. Mais euh, quand même, il y a un moment où quand ça bouffe, faut que je dise les choses. Et je pense que ça m'a desservi, que ça me dessert. Alors j'espère que ça me desservira moins dans l'avenir parce que j'essaye de travailler dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment c'est agaçant quand vous voyez un chef de pôle que vous lui dites moi je veux faire de la douleur, je veux pas faire de psychiatrie. Ah ben on va t'envoyer nos patients d'addictologie. Non je veux pas faire d'addictologie et qu'on nous envoie les patients d'addictologie. Je me dis qu'il se fout de moi franchement. Enfin donc franchement je lui dis je lui dis que si c'est pour faire ça, bah, qu'il reste dans son coin et qu'il m'oublie. Bon, c'est pas un dialogue constructif, c'est pas un discours utile, mais je pense que ça a signé un peu mon arrêt de mort sur ce que je pouvais faire au CHU.
0: Mmh. Alors, c'est vrai que j'en fais de l'ironie, hein, mais je trouve ça fascinant à quel point euh, les gros centres euh, hospitaliers, donc en particulier les centres hospitalo-universitaires, euh, sont des endroits où il y a des, euh, des enjeux cachés, des enjeux de pouvoir, euh, que Ça ne facilite pas toujours euh, la vie des médecins.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord. Et, et je pense qu'il y avait un peu de ça aussi dans l'industrie où je travaillais. Il y a toutes ces choses un peu cachées euh, qui, moi, peuvent m'agacer. Parce que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Euh, si je dois avoir un nom en face, je préfère qu'on me le dise franchement plutôt que de me dire oui et puis de dire non quand, quand je vais avoir passé la porte. Enfin, j'ai un peu du mal avec cette inertie, ce manque de franchise. Et effectivement, je pense que je dénote un peu dans le paysage...
0: J'imagine que tu seras d'accord avec moi si je dis que euh, tu rentres pas dans les cases. Tu rentres pas dans la case euh, du médecin hospitalier, tu rentres pas euh, dans la case euh, du psychiatre, tu rentres pas tout à fait dans la case euh, de l'algologue euh, classique qui viendrait d'un cursus euh, plutôt euh, somatique, on va dire. C'est dur de pas rentrer dans les cases.
1: C'est dur de pas rentrer dans les cases, oui. C'est dur parce que c'est un peu décourageant par moments. Euh, moi, j'arrive à 40 ans, ça fait un an que je suis installé, il y a quand même un moment où on aurait envie de souffler, euh, de se dire euh, peut-être que je vais pouvoir passer deux ans tranquille dans ma vie. Euh, et ça, on a l'impression que ça n'arrive pas. Alors, ça arrive petit à petit, mais probablement pas assez vite. Donc euh, oui, c'est dur. Euh, il y a des fois où euh, moi, je me suis demandé si ça valait la peine, oui. De, de continuer, ou finalement de pas aller faire autre chose, euh, quoi, j'en sais rien. Mais, euh, ouais, c'est dur. C'est dur parce que euh, plus on essaye d'être de, de, légitime, en tout cas, je vais, je vais parler pour moi, plus j'essaye d'être légitime, et plus on me fait sentir cette pseudo-illégitimité. Euh, quand j'ai une capacité de douleur... Euh, euh, que, que j'ai terminé avec de très bons résultats dans un des plus gros centres de France et qu'on m'explique que je peux pas examiner les gens ça me pose un souci euh, je, je, tu vois là je suis en train de faire un, un DU sur les migraines et céphalées euh, qui est un DU national j'ai été accepté euh, bien que je sois psychiatre algologue euh, on m'explique encore au niveau universitaire que ouais quand même je pourrais pas examiner les gens c'est un peu lassant au bout d'un moment parce que finalement plus j'essaye de me donner une légitimité et, et plus on me fait sentir que jamais on m'acceptera alors, j'attends pas forcément la reconnaissance des CHU et de tous mes confrères. Par contre, je voudrais juste qu'on me laisse mener mon activité comme j'ai envie et qu'on ne me mette pas des bâtons dans les roues. Et sans vouloir être un peu persécuté, on sait tous que quand même les CHU peuvent un peu s'abonner la planche des fois.
0: On est d'accord que euh, cette légitimité, euh, qu'on t'accorde ou pas, on parle de légitimité euh, accordée par les confrères et les consoeurs
1: Oui, complètement.
0: Les patients, ils s'y retrouvent
1: Les patients ont l'air de s'y retrouver, hein, euh, honnêtement. J ai, j ai, ça, ça se passe bien avec les patients. Euh, sur, sur ma première année d'activité, j'ai très peu de patients qui ont arrêté euh, les suivis. Et ceux qui ont arrêté le suivi, c'est plutôt des patients euh, « euh, entre guillemets psychiatriques » que des patients douloureux. Donc, ça va plutôt dans le sens de ce que je veux faire. Euh, j'ai de plus en plus de patients douloureux euh, qui me font venir euh, le, leurs proches ou, ou leurs amis. Donc la reconnaissance des patients, euh, elle est là, elle commence à arriver. De plus en plus de, de médecins généralistes comprennent mon activité et m'adressent des patients. C'est euh, pour moi, euh, c'est cette reconnaissance-là qui est la plus importante, parce que euh, je fais pas médecine pour soigner des confrères, j'ai je, je, fait médecine pour soigner des patients. Par contre, effectivement, quand il quand y a certains médecins un peu malveillants qui mettent des bâtons dans les roues, euh, c'est un peu lassant par moments vraiment
0: est ce que tu as croisé dans ton cursus des médecins un petit peu comme toi qui avaient euh, un mode d'exercice euh, non conventionnel ce côté un peu double spécialité tu as eu des modèles
1: aucun justement c'est peut-être ça dont il m'a manqué euh, j'en ai j'ai pas le eu souvenir euh, d'en avoir croisé euh, que ça soit dans mon internat, pendant mon externat, ou même maintenant, j'ai pas le souvenir d'en avoir croisé. Et je me, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps est-ce que je les ai pas croisés, ou est-ce que justement ces gens-là, on se débrouille pour, euh, bah, pour les mettre dans une case finalement
0: Ça te semble possible que ces gens-là, tu les ai croisés sans les voir, en fait, que tu n'es peut-être vu qu'une partie de l'exercice euh, d'un collègue, et que ce collègue peut-être avait. Euh passer sous silence parce que c'est plus commode, euh, une deuxième partie de son activité et qu'il avait peut-être beaucoup cloisonné
1: Ça me semble complètement possible et même tout à fait probable. Euh, je peux pas croire que je sois le seul euh, à faire euh, à avoir ce genre d'exercice particulier. Donc, il y en a forcément d'autres que je n'ai pas vu ou pas voulu voir. Euh, c'est sûr, on est forcément plein et j'ai quand même l'impression qu'on est de plus en plus euh, à pas vouloir rentrer dans les cases. On est quand même sur une médecine qui commence un peu à déborder des cases, globalement, puisqu'on voit bien que les cases elles conviennent de moins en moins aux patients, finalement.
0: Pour toi, ça n'a pas, de... pas de sens, en fait, d'essayer de... de choisir entre la psychiatrie et l'algologie C'est les deux ou rien
1: Question intéressante. <rire> <rire> Ce sont des questions que je me pose régulièrement. Hein. Tu abordes vraiment des points essentiels. Euh... Je me suis posé cette question et je me la pose assez régulièrement. Euh, de, de ne faire que de l'algologie et pour être tout à fait honnête mon type de psychiatre je le vois aujourd'hui comme un boulet dans, dans ma carrière, dans ma vie donc c'est des questions que je me pose euh, si je devrais arrêter de la psychiatrie il me manquerait quand même deux choses euh, il me manquerait euh, ce côté euh, psychotrauma euh, qui, qui est vraiment quelque chose que j'aime euh, que, que, que je fais régulièrement je pratique de l'EMDR euh, il me manquerait ce côté là et il me manquerait le côté euh, trouble neurocognitif euh, mémoire, ces choses là donc effectivement euh, l'idéal pour moi ça serait euh, d'être un algologue qui fait un peu de mémoire et qui fait un peu de MDR mais, mais je crains que ça convienne pas non plus donc le choix je, je, pour le moment je l'envisage pas pour le moment ça me paraît compliqué après, je renforce mon activité d'algologue. Là, d'ici le début de l'année prochaine, je vais aller travailler dans un hôpital de périphérie comme algologue une journée par semaine. Donc, je renforce cette activité-là. Est-ce qu'elle va devenir prédominante Je ne sais pas, l'avenir me le dira, mais je crois que si je devais faire que de l'algologie, il me manquerait quand même un petit quelque chose.
0: Ton exercice idéal, c'est l'algologie, le psychotrauma et les troubles cognitifs
1: Ça serait vraiment ça, oui. Vraiment ça, parce que c'est là-dedans que, que je me retrouve. Euh, parallèlement, sur des choses comme ça, on, on, peut, euh, on peut vraiment saupoudrer euh, de nutrition, qui est quelque chose qui me tient à cœur et qui rentre un peu dans toutes les cases pour le coup. Donc, ça serait vraiment l'exercice idéal.
0: Invente une case.
1: <rire> J'ai pas le mode d'emploi, mais euh, je, je suis preneur de toutes les suggestions. <rire>
0: <rire> là, t'en es là aujourd'hui. T'as l'air de vouloir dire que tu sais pas trop à quoi va ressembler euh, ta pratique à l'avenir. Oui. Est-ce que tu as des regrets
1: euh, est -ce... Ouais. Oui, forcément. J'ai des regrets. Euh, J'ai des regrets... Euh... J'ai des regrets par rapport euh, à mon internat. Euh, je crois qu'effectivement... Euh, euh... Je sais pas si j'ai choisi la bonne spécialité, mais parallèlement, comme je le disais, je ne sais pas si si j'avais eu le choix, euh, j'aurais fait mieux ou, ou différemment. Euh, j'ai des regrets parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait correctement à ce moment-là. Je, je suis incapable de dire quoi, euh, et, et je suis incapable de dire ce que je ferais différemment, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai raté à ce moment-là, clairement. Euh, et puis j'ai des regrets, j'ai des regrets oui, d'être peut-être un peu sanguin et peut-être de dire des choses qu'il faut pas dire. Après, je ne crois pas pouvoir regretter euh, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de domaines qui m'intéressent. Euh, je ne vais pas m'excuser d'aimer plein de choses et de ne pas rentrer dans les cases, en fait. <rire> Donc, je ne sais pas si j'en ai tant que ça des regrets. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas de regrets par rapport à ma vie d'avant, à l'industrie, à la recherche. Après, je ne vais pas te mentir, la recherche, c'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'intéresse, j'y réfléchis. Je, 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 si, si, j'ai un regret qu'il y ait 24 heures dans une journée et qu'il y ait des cases. <rire>
0: Malheureusement, pour ça, euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
1: Non, apprendre à me canaliser et peut-être à recentrer mon activité, ça serait peut-être bien.
0: Alors on a parlé du passé, et est-ce que l'avenir te fait peur
1: Oui, l'avenir me fait peur. Euh, pas au point de, de me paralyser, mais euh, l'avenir me fait peur. Je trouve qu'aujourd'hui... Euh, L'avenir, en tout cas, quand on est médecin, est assez incertain. On a tout un tas de réformes qui viennent de tout et partout. J'ai l'impression qu'on est en train de démanteler encore plus ce qu'était la médecine, la médecine de ville, la médecine hospitalière. Les jeunes ne veulent plus s'installer, ils ne veulent plus aller à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Je me dis, quelle sera ma possibilité d'exercice dans l'avenir et j'ai pas de réponse à ça. Et euh, mon, mon avenir est déjà incertain euh, par rapport à mon type d'activité, et j'ai l'impression qu'on démantèle un petit peu ma profession. Et ça, ça m'inquiète, parce que, euh, encore une fois, je me dis, euh, tant de lutte pour tout ça. Ça, ça me fait peur. J'ai peur, euh, le, le métier de médecin est en train de changer, et euh, je ne sais pas ce qui va nous rester demain, en tant que médecin, en fait. Euh... On est en train de, 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 de transférer beaucoup des compétences de médecins à d'autres professionnels. Alors c'est probablement utile pour décharger les médecins, mais euh, que restera-t-il de la médecine demain? Euh, si euh, la médecine c'est euh, recevoir un patient dix minutes, poser un diagnostic, euh, sans s'en toucher, euh, sans mettre de traitement en place? Que, quelle est l'utilité de faire dix ans d'études pour ça? Euh, où oui, la, la dimension humaine là-dedans je, je suis peut-être un petit peu négatif sur l'avenir mais je ne je, je comprends pas ce qu'on est en train de faire de notre métier et je ne comprends pas où on va pouvoir l'exercer
0: euh, je te remercie comment je fais pour enchaîner moi derrière ça <rire>
1: Ben oui, je vois ça, je vois que je te perturbe. J'ai plombé l'ambiance, ça y est. Non, mais... <rire> il ne faut pas décourager les gens de, de, de faire de la médecine. C'est pas du tout le but de, de mon propos. Euh, par contre, effectivement, je pense que l'exercice de la médecine aujourd'hui est diffé différent de celui d'il y a 20 ans et que dans 10 ans, il sera encore différent. Et je ne sais pas trop où on va. Je ne sais pas trop où on va. Euh, alors après, euh, aussi à nous euh, de, de nous mobiliser et d'inventer notre exercice de la médecine si tant est qu'on nous en laisse les moyens. Et ça ça me paraît un peu compliqué.
0: Je suis intimement convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a des choses à... à inventer pour que chacun trouve sa place.
1: J'en suis persuadé et je suis complètement d'accord. Et c'est exactement ce que, ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui pensent que je ne peux pas faire de douleur, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc il y a de la place pour les médecins, il y a de la place pour les non-médecins. Je trouve qu'on a un peu tendance à opposer les les professions, voire les spécialités. j'ai pas l'impression qu'on soit dans le rassemblement, mais plus dans le démantèlement. Et ça, ça, ça m'inquiète un peu, oui. Après, je suis peut-être un petit peu catastrophique, hein, mais, euh, mais je partage ton avis sur le fait qu'il y a de la place pour tout le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de places qui ne sont pas prises, quel que soit le domaine de, de la médecine, de la santé. Hein.
0: Mmh, C'est vrai. Je te propose, Hugues, de passer à la dernière question... Euh du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Une tenue de ville très simple. Euh, je, je suis même un peu obsessionnel. Je suis toujours habillé de la même façon, euh, avec une veste noire, un pantalon noir et un t-shirt de couleur. Voilà, tu vois, je, je change de couleur tous les jours pour mettre un peu de, de gaieté. Je suis toujours habillé de la même façon. Euh, la question qui pourrait se poser, c'est la question d'une blouse par rapport aux aspects euh, euh, douleur par exemple, où euh, je manipule beaucoup de gens, euh, j'examine beaucoup de gens plus que je les manipule. Euh, j'ai choisi effectivement de, de pas mettre de, de blues, euh, parce que comme je panache un peu les consultations, si je raccompagne un, un patient euh, qui vient me voir euh, pour de la douleur en blues et que je croise un, un patient qui vient me voir pour un trauma, ça peut un peu faire peur. Donc j'ai pris plutôt l'option de ne pas mettre de blues.
0: Je te remercie, Hugues, d'avoir raconté ton parcours à mon micro.
1: Merci à toi, Anis, de, de m'avoir laissé la parole.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode « Comment me contacter ». N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter... Vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités, je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt